0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》啊，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。哎
0: ，大家好，我是小李、
1: 嗯。啊，李老师总是那么谦逊哈
0: 。对，这个李老师已经上过好多次我们的节目了，但这个直播还是第一次。然后我们这次也是第一次尝试用直播来直接录节目。
1: 对，在直播开始之前，我们一直有点担心这个录音的质量的问题哈。其实也是第一次尝试，所以如果说大家发现说我们的今天的声音有一点点奇怪的话，也请大家不要介意
0: 。嗯，今天呢，我们这个请李老师来，然后聊一下，就是其实也是这个蹭一下最近的热点啊、呃。我们今天聊的只是这个俄罗斯的这个电影产业以及它与好莱坞的这个一些千丝万缕的关系吧。
1: 咱们之前在聊这个话题的时候，在选择这个话题的时候哈、啊，我觉得我们心里面都觉得说，哎，都到这个时候了，还有多少人关心这个俄罗斯的电影？就好像在电影有的时候是特别不不重要的一个产业，对吧？就是文娱产业，可能在这种大是大非面前，好像就是随时就是就是大家就忽略掉的。但是其实我自己个人觉得说，电影产业哈、啊，它其实能够直接的反映出整个的这个市场大环境。因为它毕竟其实是我们一个集体的活动和集体记忆当中特别重要的一部分
0: 。呃，其实看，比如说国与国之间的关系，从他们的这个文化上，尤其是这样电影的交流上，就可以看得出来
1: 。没错，就比如说我们最近才发现，说很多人对俄罗斯哈好像都是有很多自己的想象和自己的理解。那我们对于俄罗斯这个国家的经济和电影，都是。嗯，非常模糊的一个概念哈。然后我们才发现说，其实最近这几年，我们也很少看到新的俄罗斯的电影。就是大家一说俄罗斯，总会就是感觉说，哎，就是哎，苏联的那些经典电影啊，太牛了，太牛了。就是好像就是其实是认知上面是有一个割裂。其实前苏联的这些经典电影、文艺电影和当代俄罗斯的商业电影还是非常不一样的。所以，我们这次其实话题一公布出来，很多人就会问，说：“哎，你们会不会聊以前的苏联的经典电影？”我们其实还是想聊一聊，就是在苏联解体之后，啊，到底俄罗斯的电影产业，呃，经历了什么
0: ？对，呃，俄罗斯其实跟咱们类似，就是啊、呃，在九十年代以后，然后这个电影市场逐渐的开放，啊、呃，引入了西方的电影，然后也有了现代的电影院。呃，俄罗斯电影的话，现在其实是以好莱坞电影为主。
1: 是的，可能这个是很多人都平时可能都不一定会去想的一件事情哈。包括就是跟他老张其实说到了很关键的一个点，就是俄罗斯它的当代电影、商业电影的发展，其实跟我们国内的商业电影还是有很多相似的地方，但是它其实也有很多不同的地方。我觉得在我们的这个比较当中，才可以更多的去了解。俄罗斯，并且去了解我们自己啊
0: 、呃！我在网上找了一些这个所谓的这个俄罗斯的数据，这样先报一下，大家听一下啊。这个就是，呃，俄罗斯的话，它的这个有一千七百多平方啊，七一千七百多万平方公里啊，世界上面积最大的国家。然后人口是一亿四千万，接近一亿五千万。然后人均 GDP 的话，大概是一万一千美元，就二零一九年的数据。现在估计卢布大跌，可能啊、呃、会少不少。然后 GDP 的话是一点七万亿啊，就是好像按照这个比较的话，就是比咱们的一个广东省还要少一点
1: 。虽然它有那么大的面积，但是它的人口真的是非常的少。这个跟这个人口的数量，其实跟电影产业的发展是有直接的关系的
0: 。对，因为它这个一亿多人口，呃，它其实有统计这个每一年的这个电影票卖了多少。最新的一个数据我看到的是、嗯。啊，一年是不是呃一亿四千五百万人次的这个观影，这个基本上就是人均一次，这个跟咱们国家其实比较接近了。咱们国家其实也就一出头吧，因为一年咱们也就卖十几亿张票，这在、这个、疫情前我记得是三亿十四亿的样子，然后这个也就平均到一人就一张票一年，所以其实就是这个观影频次可能跟咱们国家可能类似，然后呃也有说这个就主要的观影的这个人群的年龄。啊，我看也是在二十五到三十四岁，这个就是，呃，也算是比较年轻了。这个就是其实就会影响到他的这个类型了、啊。待会儿咱们会聊到他的这个电影的一些类型啊之类的，其实跟咱们有一些相似之处
1: 。说实话啊，就是老张，你刚才说的这些数据，可能是我真的是为了准备这次节目才第一次就是去仔细的考虑这些数据它到底的意义是什么，包括你刚才说的这个。呃，国民生产生产总值啊，它的经济状况，啊、呃，以前好像很少去真正去考虑说俄罗斯的经济情况怎么样。呃，因为最近的这个突发的这个呃全球的局势，然后才才睁眼看看俄罗斯。所以我觉得可能大多数人跟我是一样的，就是从来没有说哎好好的去想说俄罗斯到底是一个什么样的国家。
2: 其实我是觉得，那个你像俄罗斯电影是从前苏联电影这么演化过来的嘛，嗯，那在前苏联时期，它的电影就跟咱们以前的咱们以前的电影似的，它是有它的这个政治任务也好，社会意义也好，就是体系不一样嘛，那嗯，它在它八九年解体之后，然后就这相当于那个时候电影行业就全都没有了嘛，就从头开始嘛。然后又逐步的这个引入西方的一些思想，西方的这种品味，西方的后来尤其是好莱坞的大量的电影引入到好俄罗斯，所以他们也逐步的开始走商业化。这我觉得这个过程跟咱们大陆慢慢开放这个做商业电影其实是类似的
0: 。嗯，对。然后这个就是其实。看那个，就是俄罗斯电影行业的这个，就是怎么说，这个头几名的这个电影发行商就能看得出来，它现在这个受西方的影响有多大。呃，我找到了是二零二一年的一个数据，然后啊，当年的话就是啊，排前四位的这个发行商、啊，第一位的是啊叫 UPI， 其实就是环球和派拉蒙的一个合资公司，啊，然后这个是有。一百多亿卢布啊，这具体多少钱我一下子换算不过来。<笑>然后第二名的话，其实是这个迪士尼还是好莱坞公司，然后是大概一百亿卢布的样子。然后在第三名的话是索尼，啊，是八十多亿这个卢布。然后第四名才是俄罗斯本土的公司，叫中央伙伴公司。这个公司我以前从来没有听说过，嗯、但我搜了一下，发现这个其实。是。对俄罗斯最大的这个电影发行公司也也制作，然后呢，这背靠的是俄罗斯的石油巨头，然后呢，我在网上查到他之前跟咱们国家这个像中影有这种签合作协议，就是说咱们中影向他输出中国电影到俄罗斯，他帮忙发行，然后他这个拿一些俄罗斯片子到中国来，然后由中影负责在中国发行，然后我查，我本来以为这个中央伙伴关系，因为是俄罗斯本土公司，我以为他这个可能也是。发呃本土电影为主，后来一查发现，他其实也跟好多好莱坞公司有合作，他其实也发好莱坞片，所以这也是为什么这个就是其实俄罗斯的这个本土的电影在票房的占比就比我想象当中要低不少，基本上我看过去的这个几年当中，嗯、基本上都是在百分之二十左右徘徊，低的时候，比如一五年的时候只有十六点六。其他几几年份都是在百分之二十左右啊，最高的一年是百分之四十六点九，那是因为疫情二零二零年，这个时候估计很多的这个外国电影没有发行，因为当时的这个好莱坞的话，很多电影都直接改线上或者是无限期推迟
2: 。因为早些年间，就是俄罗斯的电影市场就是一个开放的市场，对海外片也没什么限制，呃，所以是大量的好莱坞的电影就涌入到俄罗斯市场。每年的上映数量也都是，就是美国片会数倍于俄罗斯本土片，所以俄罗斯本土片的票房在全年票房中占占个百分之二十到三十，是个非常正常的
0: 数字。嗯，那个就是我也找到了一个，就是俄罗斯的这个每一年它它的这个俄罗斯国产电影的一个发行量。啊，从一七年到二零年，它这个就是都是一百一七年是一百二十三部，然后逐年缓慢增长到二零二零年是一百九十七部。其实这个数量就是感觉好像跟咱们这个国产电影，就是说大规模院线上映的这种电影的数量好像也差不多，是吧？就两百部左右
2: 。咱们可能要三百三百部左右，对，差不多，差不多太多。但是你要说好莱坞片的、嗯、在俄罗斯上映的，那就这个数量就不一样了。它曾经的都是。一百多部，两百多部，一年每年有一百多到两百多部的这个好莱坞片在俄罗斯上映，然后也是近几年开始对好莱坞片有所限制，才把这个数字打到一百以内。嗯
1: 嗯，呃，所以其实我听下来就是俄罗斯它的这个商业电影市场哈，跟好莱坞的这个关系比我们跟好莱坞的关系要更加密切。呃，虽然在有些方面是有一些相近的。呃，我们知道其实俄罗斯它。真正的这个电影院啊，就是第一家现代的这个西式的电影院，是一九九七年在莫斯科开业的。就是在一九九七年之前，呃，在这个现代商业电影院真正开始呃呃开始营业之前，它的电影整体的这个商业环境啊都是比较低迷的。然后到一九九八年有《泰坦尼克号》的出现，呃，那这个其实是极大的刺激了这个俄罗斯的电影市场。
0: 对，我记得那个就是卡梅隆导演重映这个三 D 版的泰坦尼克号的时候，就说他当年这个去俄罗斯怎么放的这个泰坦尼克号，说当时他最早潜水去这个看这个泰坦尼克号的这个遗迹的时候，啊、呃，用的是俄罗斯的潜艇，所以呢，跟当地有一些俄罗斯朋友，然后他想让这些朋友当年98年的时候能够第一时间看到他这部电影，但是当时的俄罗斯。啊、呃，就没有什么特别好的电影院，尤其是这个声音响效果不行。所以他当时这个应该是一个海滨小城吧？我看到这个网上当时的新闻说是运了三吨的这个声音器材到当地，就是二十世纪福克斯公司过去把这个电影院临时改造，然后做了一次这个首映在那儿。
1: 其实我就在想，就是说它这个所谓的现代西式电影院，哈，它的意义在哪儿？就是在于说俄罗斯也开始意识到了，说这种连锁电影院，它它的经营是需要大量的影片去支持的，对吧？就是我觉得连锁电影院跟我们国内是一样的，呃，可能在早几年的时候，就是都是这种比较小规模，就可能单厅的电影院或者就是一个礼堂。啊，可能大家就是不会说把看电影当成是一个日常的一个活动，但是，一旦说这个有这种多厅的电影院，并且是连锁品牌，啊，真正开业了之后，那就是会刺激大家去电影院消费。那与此同时，就要匹配说是这种好，当时当当年当然是好莱坞的电影哈，就是好莱坞电影，比如说每周都有上映，那大家才会养成这个观影习惯。嗯，像咱们。今年其实，在讨论这个呃中国电影的时候，经常会说到说一个就是全国的这个银幕数量，另外一个就是说大家是不是已经养成了这个观影习惯了。所以我们看就是说，其实最早俄罗斯它的这个呃，就是尤其是苏联解体之后哈，大家养成去电影院观影的这个习惯，最早其实也是来自于这个好莱坞影片。
0: 对，这个就是我觉得可能就是呃，怎么说呢？影院的这个升级，然后给大家带来更好的这个声音和画面的享受，这样的话，大家才会更愿意去掏掏钱去买电影票看这些呃作品
2: 。是的，而且是买那么贵的电影票
0: 。对我，我看到说这个就是九十年代，这个当时说泰坦尼克号在莫斯科就只有一家电影院放，独家放了一个月，然后当时电影票好像是十几美元。你想九十年代的十几美元在俄罗斯，嗯、这个而且还说是这个一票难求，当时这个有点像咱们呃当年看阿凡达对吧？看 IMAX 3 D 这个一票难求，炒到五百多什么的那种
1: 。嗯，哎，我在想你说的这个俄罗斯唯一一家放泰坦尼克号的影院，会不会就是它一九九七年？开的这一家就 是， 呃， 就相当于是 呃， (笑)俄罗斯唯一一家西式电影 院， 是开在莫斯科。当然我没 有， 我没有考证 啊， 我没有考证。但是我在 想， 因为你提到了 说， 呃， 莫斯科只有一家影院在一直在放这个《泰坦尼克》嘛， 所以我想有可能是这一家就是条件最好 的， 就是最现代化的电影院在放这个《泰坦尼克》。
0: 对，就是这种嗯、呃，市场化的这个怎么说呢？就是快速进步的话，肯定是有这种里程碑式的这种电影来促进的
1: 。嗯、没错，哎，你说到里程碑式的电影，其实俄国本土、俄罗斯自己本土产的商业电影哈，它的里程碑是在二零零四年，就是这个《守夜人》啊、呃。其实咱们听友里面有人是还看过这个《守夜人和守》和《守守日人》，然后当年我也看过。<笑>你也看过吧？你是哪年看的？
0: 我忘了，但我我,我印我印象当中应该是这个导演后来去好莱坞发展了，然后拍了那个《通缉令》，当时我特别喜欢那部电影，然后再回去看的这个《守夜人》和《守日人》，应该是
1: 。哦，这个导演叫提莫·贝克曼贝托夫啊
0: 。对，的动作片拍了很多，然后也监制了很多
1: 。嗯，而且他最后还是去好莱坞发展了，是吧？
0: 嗯，在目前呃，最最近好像也也拍了一些这个、就是，就是就是呃俄语的这个片子，然后还有前几年有一部这个，就是第一人称视角的那个动作片叫，叫硬核亨利，对，他是监制，然后那个其实是呃拿着应该算是拿着好莱坞的钱，但是是在俄罗斯拍的，那样就成本比较低。然后是一个、嗯、那个导演好像是原来是拍就是做乐队的，然后给自己拍了个 MV， 然后是一个短片，然后呃后来被这个所赏识，然后就拍了这样一部长片啊。当时我那个片子就是第一视角就跟打游戏一样的，我看了一会儿就晕了，嗯、然后直接就没看完。我那片子非常好看，特别带劲。云
1: 南最爱，我看到豆瓣上的评价其实还可以，七点七分，而且有有五万多人评价哈，就是这个硬核亨利。嗯
0: ，对，这个就是属于嗯，这些年来就是可能引起大家注意的吧，因为其他的一些这个俄罗斯电影可能传播范围都有限。嗯，其实我们可以看就是。呃，过去的这个大概二十年，从我看的网上有的数据是从零二年到啊二一年，呃，每一年的这个俄罗斯的这个票房冠军，二零年二啊零二年的时候是这个少数派报告斯皮尔伯格电影，然后再后一年是这个终结者三、嗯，然后到零四年就变成了这个守夜人，夜人这个、是里程碑里程碑式，然后零五年的话是这个也是俄罗斯的一个呃战争片，叫第九军团吧这个。然后，但是再之后的话，这个好像俄罗斯电影就这个第一名的宝座就让出去了好多年。之后的都是加勒比海盗啊、嗯、马达加斯加、阿凡达啊
1: ，又回到好莱坞电影然后
0: ,然后一直到二零一三年才有这个斯大林格勒保卫战，这个也是战争片，在一三年的时候夺得了这个票房冠军。但接下去的几年啊、嗯呃，也都是这个好莱坞电影。然后一八年好像是这有一部，我不知道具体这个翻译的是叫什么，它叫三秒钟，这个应该是一部俄俄罗斯电影。然后之后的几年的话，啊、呃，一九、二零、二一，现在看好像都都是这个就是好莱坞电影啊。二、呃、零年的那个可能是一个俄罗斯电影，但是现在二一年的话是那个毒液。嗯
1: 其实在，在呃今年之前哈，这个俄罗斯他们的整个这个电影商业电影的这个行业，其实跟西方世界是联系还是非常紧密的。就是咱们不说他最后呃真正到市场上面，可能这个票房冠军可能大多数都是好莱坞片啊。就是他整个行业的像好莱坞学习啊，然后一些文化交流啊等等等等，其实跟西方的这个关系要远远比我们啊、呃、跟西方的关系要近。就从文化上来讲 啊，
0: 对， 我觉得就从两方面来看 吧， 就是市场准 入， 我觉得它的门槛是比咱们低 的， 但是这个市场的这个怎么说规模 呢， 比咱们可能就差的有点远 了， 因为咱们在疫情前是几乎是一百亿美元的一个大 盘， 然后他们最好的年景也就十亿美元 吧， 就是整个大盘全年啊就十亿美 元， 相当于咱们的这个十分之一。嗯，
1: 所以可不可以这么说 啊？ 就是。好莱坞其实是特别重视我们这个市场的，因为我们人这个市场由于人口红利嘛，所以特别庞大，是好莱坞特别重视我们。但是对于俄罗斯来说，它其实是特别重视好莱坞的，因为它的这个呃片源也好，以及它的这个人才交流，它其实都是呃就是对好莱坞其实都是这个望其项背的
0: 。对，然后其实俄罗斯的这个电影行业的话，它其实也是想啊、呃、能够。怎么说呢？让国产电影啊、呃、更蓬勃发展一点。然后呢，他也其实希望本土的电影行业能够发展的更好啊、呃。但是因为他的这个他是这种市场经济嘛，然后也没有这个所谓的配额，所以呢，他其实也想了其他的一些办法啊、呃，比如说他想限制这个好莱坞电影的这个所谓的大量的这个呃入侵他的电影院吧。所以呢，就想出了这个就是。其实跟咱们类似，收一个费用，因为呃，俄罗斯虽然就是没有这个配额，但是它电影上映的话，好像是每一个电影上映都需要有一个许可证，啊、呃嗯，正常来说的国产电影，它的这个俄罗斯国产电影都很便宜，但是如果是进口片的话，啊、呃，它其实是要交一个相对要贵一些的这个所谓的这个许可证费，然后呢，呃，如果这个票房超过一定的这个数量的话，它还要这个，这跟咱们的那个就是叫。专资办收的那个钱，电影专项基金那个收的钱一样的，嗯、这好像是百分之三到百分之五得收这个钱。嗯
1: 、但是俄罗斯他收的这个许可证的钱，是不是这个价格也是一直在涨吧？好像在2017年，这个许可证的价格是有一个特别大幅度的一个提升
0: 。对，这个就是当时就是呃，俄罗斯想要这个提升它啊、呃、本土电影的这个票房占比。当然，从数据上来说的话，好像。啊、呃，并没有这个太大的这个作用，因为它二七一七年的时候，它的这个国产电影占比的话是百分之二十四点三，然后到二一年的时候是百分之二十五点六，这个基本上原地踏步啊，没有什么太大的变化
1: 。他会把从进口电影收来的这些钱，再去补贴本土电影，他是、嗯、他是这么说的,的，对吧
0: ？对的，对，这个其实也是为什么现在就是。好莱坞，然后包括这个欧洲的一些电影节，然后包括这个电影公司，都是停止了与呃俄罗斯现在的这个电影合作。嗯
1: 、呃，其实他现在对于俄罗斯的这个文娱行业的这个限制哈，呃，好像我看到这个官方一些西方媒体他们的口径是说，并不限制俄罗斯独立电影人，呃，主要都是针对这个俄罗斯官方的。但是，其实，在实操层面，其实你也很难把。独立电影和官方就是特别明晰的给分别开，所以就是其实是有一点，就是一打击可能就是一大片。
0: 我觉得俄罗斯的这个就是电影的话，因为它本身市场比较小，然后呃，我看了一些相关的一些报道，就是他们其实也是跟咱们这个，我觉得跟八九十年代类似，就是说市场刚刚开放，然后呢，就是有一些独立的一些小的项目的话，它市场前景没那么好，但是呢，它可以走电影节，然后也可能得到一些提名或者是有一些奖项。啊、呃，但是呢，这个需要有政府的支持，所以俄罗斯的官方的话，其实是有这个就是出资去啊资、呃、助一些影视剧的拍摄
1: 。俄罗斯的这种独立电影哈，它的资金来源，一方面是俄罗斯自己政府的这个支持，另外一方面还有很多人是直接申请欧洲的这个基，就是西欧的这些基金，对不对、嗯？就是它其实在这个文艺电影、艺术电影层面上，跟西欧的关系也是非常紧密的。呃，所以这一次就是西欧出来，它一些主流电影节像戛纳呀一抵制，呃，我其实就是感觉是真的打击的打击面是蛮广的，你就是很难，因为我觉得很可能对于很多独立电影人来说哈，他可能一笔钱就是一笔一笔资金可能是没有办法完全 cover 他的制作费用的，比如说像呃有一些艺术电影，他可能是从好几个，他的资金来源可能是好几个的。对吧？就是他可能既从这个俄罗斯政府的某一些部门申请一些，然后也从欧洲的有一些基金里面申请一些。他也不太不太可能说是某一个基金就完全能 cover 的 cover 掉一个电影的这个制作费用，就是这种来来源。呃，基金来源很复杂的情况是很常见的，所以如果但凡是说它的基金来源里面资金来源里面有一部分是来自于俄罗斯官方的话，那可能这个项目现在就面临的停滞的状态，这个也也真的是蛮悲惨的一种情况。
0: 对，而且就是这个之前的话，其实俄罗斯政府为了促进本土电影行业的发展，他从一九年十一月的时候宣布了一个，就是百分之四十的一个制作返支反返,返还，就是说如果去俄罗斯拍摄，然后符合要求的这个花费的话，啊、呃，它是给你一个百分之四十的一个返还。然后这个钱的话，我在网上查到，啊、呃，他在一九年的话是只返还了大概一百万美元，但是在二零年就有一千一百万美元。嗯然后在二一年的话有两千三百万美元、哦，这基本上就是第一年的话就是变十倍，嗯、对吧？一百万到十一万，然后第二年还翻倍了，所以这个速度其实。啊，增加的还挺多的，但今年的话就很估计就都归零了。而且那个就是有一些已经拍好了的这个影视剧项目，因为是在俄罗斯制作的，或者是俄罗斯公司参与制作或者是承制的什么之类的，然后这些项目现在估计在海外也发行不了了。我看比较大的一个好像是我看到有那个奈飞。啊， 有一个在俄罗斯的一个 剧， 应该是古装 的， 这个讲俄罗斯宫廷的这个大 剧， 这个剧现在应该就是这个发行不了
1: 了。嗯， 你提到这个反税这个事儿 哈， 我之前一七年前后在这个国内平台工作的时候。那个时候似乎也经常会遇到项目说有想去俄罗斯拍摄，可能跟就是当时俄俄罗斯政府提出的这种各种呃优惠政策啊减免政策的确的确有关。那个时候大家好像还都是挺踊跃的，想要去俄罗斯尝试一下拍摄电影的
0: 。对，当时那个《囧妈》不就是这个在俄罗斯进行了拍摄，然后这个本来是要二零年的春节上映，嗯、结果因为疫情后来变成了这个网络电影。我个人的感觉就是。应该是一八年左右，大家对俄罗斯拍摄什么这类比较这个有兴趣，可能是因为跟当年的这个世界杯有关系吧
1: 。就是他举办了世界杯，然后给全世界一种他比较开放，是吧？比较友好的这样的一种比较国际化的这样的一个形象。
0: 对，其实这个俄罗斯的话，因为它继承了前苏联的苏联产业啊，这个前苏联的这个电影产业，所以它的这个人才还有这个就是设备什么的，其实是有一定的储备的。然后价格的话，其实也比这个去这个欧洲或者去美国拍要便宜很多。这个我觉得是会吸引到这个一些呃国际的这种制作的。
1: 但是我自己反而觉得说，呃，如果我们是国内的这个电影制作哈，去俄罗斯，呃，拍摄也好，或者是后期也好哈，可能语言上面以及文化上面会面临比较多意想不到的一些问题。呃，我不知道我这个是不是我的一个呃误误解啊，或者是我的一个偏见。呃，因为我可能之前也看到过一些报道，是说就是俄罗斯它其实。会有一些就是腐败的一些情况，就是说，如果你到那边去做生意，是吧？就是有一些商业活动的话，可能你并不了解俄罗斯当地的这个呃商业规则，然后他们可能也有很多潜规则。所以我在想说，如果我选择去俄罗斯的话，我可能至少是还是需要雇这个中间人。当然，你能不能相信这个中间这个这个 agency 哈，你能不能相信他也是一个问题。另外就是，毕竟我们就是能说俄语，能讲俄语，能。非常懂俄罗斯文化的这个，呃，电影从业者是非常少的啊，不像是比如说我们其实呃，在过去这么多年内，有很多的这个从英美留学回来的留学生哈，进入电影行业，就是对英美的这个文化其实是比较了解的，语言也更通一些，啊，但是你过去俄罗斯的话呢，我觉得，呃，表面上看起来可能是它的各种优惠政策，会觉得说啊、哦、便宜了，但是这具体实施的时候，可能有很多意想不到的，你需要。付出的这个代价和费用，嗯
0: ，但是这个就是这个有句话不说嘛，这个钱能解决的事情就都不是事情，嗯、所以那个其实去。因为我之前这个有有这个就是原来的这个同事什么的，他们有去俄罗斯拍摄的。然后啊、呃、那儿的一个好处就是说，基本上你愿意花钱的话，基本上什么样的地方都能租得到<笑>
1: 。当然，就是从现在看起来，当年如果有人有幸去过这个俄罗斯拍摄啊，我觉得还是蛮幸运的。因为从今年开始，尤其是说疫情之后吧，就是其实去海外拍摄拍到一些异域风情，已经是变得非常非常困难了。你更不要说就是。是今年又在这么混乱的一个国际局势下啊，所以我是觉得说，当年就是早几年哈、啊、，1718 年，如果有人真的到呃东欧或者俄罗斯去拍过电影，我现在想起来觉得还是很羡慕的。就是至少他们可到当地去感受过当地拍电影的这个文化是什么。嗯、呃，我觉得这样的机会可能在未来不一定会很多了，是吧？
0: 嗯，然后其实咱们跟这个俄罗斯的这个电影交流的话，这些年一直都没有断，尤其是现在还有“一带一路”啊，类似这样的政策，所以呢，其实，呃，最早开始是就是这个李老师可能比较熟，这个就是有一些批片什么之类的，就是进入到国内，然后后来有过这个几部卖还卖的不错，对吧？虽然可能不像好莱坞片那样卖多少亿，但是。几千万的票房，对于这个俄罗斯这种就是小语种的电影进入到国内的话，已经是很不错的成绩。所以当时这个这几部片子啊，票房不错了以后，其实有大量的这个俄罗斯的这个电影公司和电影人、啊、都想跟国内合作，然后其实也宣布了一些项目。当然，这个就是呃，怎么说呃，雷声大雨点小，就是最终成型的，然后面试的这个项目不是特别多
1: 。嗯，其实从俄罗斯电影产业来说呢，他们受这个。国际环境，尤其是经济环境的影响还是非常多的。就比如说像这个2008年金融危机的时候，其实俄罗斯这个电影产业是出现了略微的一些倒退，对吧？还好就是2009年的时候，由于这个3 D 电影的出现，我相信就是《阿凡达》的出现，就是让俄罗斯的这个商业电影市场啊，其实虽然说有少许倒退，但是还是坚持住了。呃，但是到了这个2014年的时候，由于西方的这个制裁，它的卢布是大跌吧？所以又导致它的这个电影市场是比较萎缩的。所以我觉得这这个俄罗斯电影市场哈，它好像的确是跟这个经济环境是更密切的，因为可能也是跟俄罗斯它的本身的国际地位和它的呃政治经济情况有关，因为它可能是受到国际外围的影响是总是特别大的，就是对它的这个电影产业冲击其实还是。呃，蛮直接的，它不像我们呃中国的这个电影产业啊，我觉得是这么多年来循序渐进在做国产替代也好啊，其实是比较稳健的一个增长
0: 。对，咱们现在这个国产的替代率已经到百分之八十了嘛， uh, 这个应该就是已经超<笑>超额完成任务了。这个主要是
2: 中国这个电影市场够大呀，咱们很多就内部消化就好了。那俄罗斯人口也不多，银幕也不多，然后它的海外。出口就是主要一些独联体国家，然后能收回来的钱也也不多，就导致它这个发展很有限
0: ，嗯，很难。啊，对，这个其实刚才咱们聊了半天那个票房数据什么的，有一个比较补充的，就是我发现比较有意思。之前我这个研究这个话题的时候，之前我还不是那么了解，因为咱们知道就是说这个。美国的票房，一般都说北美票房，因为是美国和加拿大绑在一起的。然后这个俄罗斯的话，其实它的这个票房统计也是俄罗斯加这个就是独联体国家，其实就是这个前苏联的这个范围内统一的。之之前咱们算的这个一人一票的这个有可能这个不太准确、啊、因为这个就是独联体国家，可能其他国家的人口还没加进去呢<笑>，所以就是如果按照那个算的话，其实可能就不到一人也一年一次了。嗯，但是我觉得这两天我看到有一个新闻比较有意思，因为之前就说了这个好莱坞的几大公司。啊、呃，都暂停了，跟俄罗斯的这个电影合作，然后新片都不发了，然后这个很多片就是整个整个发行都停下来了。但是就是在俄罗斯国内，似乎好像并没有对这样一个就是所谓的抵制有太多的这个反响。但是这两天又出了另外一个新闻，就是众多的游戏公司因为这个苹果的这个应用商店啊，然后谷歌应用商店关了，然后这个在俄罗斯关掉了，然后这随之带来的是这个游戏没法下载了。然后很多的这个游戏公司的这个服务器也这个把这个俄罗斯给屏蔽掉了，所以这个俄罗斯的很多年轻人都开始在网上在骂了<笑>，这个就是可能可能年轻人对游戏比对电影更在乎一些。
1: 是的，就是所以回到我们最开始说的嘛，就是其实可能电影产业哈，它到底这个是，它到底这个时候到底还重不重要？就是你即便可能没有这么复杂的国际国际局势，电影产业本身也是在走下坡路，它可能本身吸引年轻人方面也出现了问题，那更别提就是外围环境如果一出现这个变动的话，可能电影就是这个衰落的更快吧。嗯，就是更极端一些、嗯，更剧烈一些，这样
0: 。对，我觉得就是在这种困难时刻的话，可能就是这个行业其实从产值上来说什么的，可能都是无关紧要，而且，呃、普普通人的话不看电影不会怎么样，对吧？没饭吃那个才更、嗯、更怕。对，就
2: 像实习刚开始说的，就是现在有很多。就现在有很多比这个俄罗斯电影更也需要大家去关注的东西
0: 。对，但是我觉得就是，比如说将来关系这个好转或什么之类的，这个我觉得可能就是电影可以作为一个指标来看，就是说它的一个复苏的情况，你可以看得出来，啊、呃，这个与西方的这个关系以及这个就是国民生活的这个改善。
1: 就是因为我们群里面其实也在讨论说，到底电影重不重要哈、啊？它到底重要在哪儿？就我觉得我们聊电影其实是，呃，的确是想找一个这个出口吧，就是让大家更多的去关注到底俄罗斯它整个经济状况是什么，然后它的市场情况是什么。就是我们有的时候可能说一个国家，如果像老张你说啊，它的国土面积是多少，然后它的人口是多少，可能都是比较抽象的。但是如果说我们说哦。这些俄罗斯人，他们仍旧每个人，比如说一年要去看一次电影啊，他们看的是什么电影，就会更能直观的理解他们的生活状态是什么。就是比如说像我们这次讨论的是，他们其实大多数人可能去电影院还选择的是好莱坞片，是吧？那其实也就说明他们的这个跟西方的这个联系，从文化上来说，其实是非常紧密的。呃，比我们跟好莱坞的联系要更紧密，要紧密的多。对吧？我们可能现在大多数人对好莱坞已经都是这个食之无味弃之对食之无味弃之可惜了。嗯
0: 对、嗯，但我觉得就是俄罗斯电影，就是因为可能受好莱坞的这个影响太大了一些，就是它可能拍的类型上跟好莱坞电影其实有点重叠，所以就是其实引进到国内的话，就是并不占什么优势。因为那个我看了一下，就是国内的这个就是咱们啊、呃、引进的这个俄罗斯片的这个票房表现，这个第一名的是这个《绝杀慕尼黑》，这个体育题材的、嗯。然后还有好几部的这个《冰雪女王》，那个我印象当中好像还做了合拍了，对吧？就是，但是我我我看那个预告片和那个海报的时候，我一直觉得那就是有点像是一个呃低配版的那个就是《冰雪奇缘》<笑>。啊，还有就是好几个都是这个战争片，但那斯大林格勒啊什么这，然后还有就是啊、呃、科幻片有好几部，包括这个就是啊、呃、暗杀游戏啊什么这个。穿越火线之类的太空救 援， 然后还有这个成龙大 哥， 这个拍过一部合拍 片， 拉着这个施瓦辛格一起的这个《龙牌之 谜》， 啊， 这票房只有两千多 万， 这个奇幻片 啊， 所以这些就是这 个， 我觉得他拍的这些基本上都是好莱坞啊西方电影擅长的一些东西。然后这个我觉得你要同台竞 技， 然后又是一个特别小的语种的 话， 这个我觉得就是很难这个有特别好大的这个竞争 力， 这是我的感觉。
1: 嗯，其实之前在咱们的呃，在咱们之前的节目当中哈、啊，呃，老张也提过一个观点，就是说好莱坞的电影它因为目标就是国际化，所以它其实已经是。做到了非常合家欢，然后没有太多是这种敏感的呀，或者是少儿不宜的镜头。就是很多好莱坞电影已经非常适宜在全球各个国家，然后就是各个年龄层去去播放了。但是俄罗斯的这个商业电影呢，它其实很多还是有一些是可能比较成人化的一些内容，因为它其实本身没有这个国际化的这个需求。对吧？而且就是俄罗斯的电影、嗯，它跟咱们这边的国产电影非常不一样，就是，呃，它对于比如说暴力啊和性这方面，它的审查其实并没有那么的严格。
0: 对，其实这个从这个好莱坞电影里的这个就是俄罗斯的反派的数量来看，你就知道这个俄罗斯其实对这方面的审查不是很严格。像咱们国家的话，就是基本就好像从零八年、零九年以后，好莱坞主流公司生产的电影几乎就没有这个华人是这个反派
1: 了，也不敢让华人当反
0: 派。<笑>对，但是就是在很多的这个就是比如《零零七》啊，各种各样的动作片什么里面，这个就是有大量的这个反派都是俄罗斯，然后有俄罗斯黑帮什么，甚至咱们。国家拍的一些片子，比如前几年的那个什么，呃，我的爷爷是特工什么的，这个就是类似这样的设，这个设故事设定在这个中俄边境什么这些都有出现这个俄罗斯黑帮这种什么这、嗯，所以就是这些呃呃好莱坞的这些很多的电影其实都在俄罗斯有上映，然后其实也没有受受到过什么样的审查，好像我印象当中他们受到审查的一般都是这个跟领导人有关的，就是现任领导人或者是。啊，以前的领导人，这个就是有有一些这个关系的这个电影的话，可能会受到一定程度的这个静音、嗯，但是这个数量肯定是比咱们国家这个要少很多
1: 了。嗯，所以就是他在俄罗斯能上映的电影，价值观方面哈、啊，还是相对来说比较多元和开放的。这些电影你要是拿到中国来上映的话，它可能本身的这个。呃，对价值观评判的标准就不一样。少量的俄罗斯电影，它可能是比较适宜说拿到咱们国内去上映的，啊、呃，但是大多数可能它如果有一些暴力镜头啊，或者有一些这个尺度比较大的镜头，它可能还要再去剪辑什么的，啊、呃，所以可能也并不一定适合在咱们国内进行传播。所以这就是为什么我们其实对俄罗斯电影，就是就是当代这这个商业电影哈，真的是知之甚少。
0: 对，然后之前尝试过的几次合拍啊，然后都不是特别成功，啊、呃，包括咱们说的那个什么成龙大哥的《龙牌之谜》，还有一个叫什么战、这个《战斗民族养成记》，这个也是一个养成啊。对，那个好像只有九百多万的票房吧，就是这个。嗯、但是好像今年春节档本来要上的这个就是《超人一家人》，我在网上看，好像这片子其实是疫情期间去俄罗斯进行了取景。这个我不知道，就是有没有这个俄罗斯公司参参与这个联合出品啊？这个我现在没有找到相关的这个信息
1: 。呃，其实咱们今天这个录音的时间哈，已经就是我们三个人聊天的这个时间也差不多了。然后我看咱们其实有几位听友一直呃在线上。呃，如果你你们二位没有什么想要再聊的话，咱们可以看看听友里面有没有想上来呃跟我们做个互动的。
0: 咱们那个听友弥勒，他在这个咱们的交友群里，他发了一个这个数据啊，我我给大家念一下，跟俄罗斯有关的，就是说这个一八年的时候，俄罗斯向海外出出口了五十七部他的这个俄罗斯国产电影，然后呢，啊、呃、当时的这个总票房在海外有三千万美元，然后呢观影人次有五百八十万，然后当时啊、呃、中国已经成为了俄罗斯海外电影的这个最大的一个市场，贡献了将近百分之六十的海外票房、嗯，这个基本上就说明。啊、呃，没没输出到这个太太远的地方了。刚才有朋
2: 友说，这个一个俄罗斯片叫《忠犬帕尔马》，好像也即将跟大家见面了、嗯。看看大家能否野性消费、野性观影
1: ，<笑><笑>野性观影是吗？
2: <笑>报复性观影是吧？这个嚼着俄罗斯巧克力，
0: <笑>我发现，就是就是有些东西，他说他是俄罗斯什么东西，最后你发现。嗯，它不一定是在俄罗斯造的，<笑>比如这个电影行业的这个俄罗斯大臂，对吧？摇臂，这个拍很多的这个马戏啊，这个就是这种追逐的戏，都要这个就架在这个架在车上拍，对吧？然后那个那很有名的这个器材，然后我以前一直以为它是俄罗斯产的，后来遇到一位这个对器材很有研究的老兄，他告诉我这是乌克兰产的，这前苏联的这个，以前叫俄罗斯大臂没有错，但现在这个已经是属于乌克兰的一家企业了
2: 。我看到有一个、嗯、有一个朋友举手要发言了
1: ，你再举一下，啊、我好像
3: 上来了吧？上来了,、啊上
0: 来了,上来了，哎，感
3: 谢在大周
0: 六的这个晚上还听我们这个节目啊
3: 。哦，对，因为前面因为是周末嘛，前面在跟同学在吃饭，然后就比较晚，所以说只能前面只能一直在听，所以没有办法发言。而且我觉得既然开了这个直播的话，也听了节目有段时间吧，也想有这个机会总是要想利用一下。
1: 对你有什么想表达的，可以借着这个机会、啊、充分的表达
3: 。从我的印象里面，我们可能是我这个年代的人，可能是对前苏联电影的印象更深刻一点吧。然后，例如像一些经典的、老的电影、嗯，呃，什么《莫斯科不相信眼泪啊》啊，然后《办公室的故事》，还有那个《意大利人在俄罗斯的奇遇》，其实给我小时候印象很深刻，因为拍的十分有有趣，而且艺术性也有。还有什么《两个人的车站》吧。我记得还看得挺感动的。相 反， 随着前苏联解体之后 吧， 只 有， 呃， 到了俄罗 斯， 到了就是叶利钦 啊， 一直到普京这 个， 反而感觉跟俄罗斯有些脱节 了， 对他们的那些文化产品并没有特别深的印象。国内好像也没有特别的像以前一 样， 呃， 可能给放很多在电商放很多的关于俄国题材的一些电 影， 反而是只有我记得。哦，冯巩有一部
0: 啊，哦狂《狂吻俄罗斯》
3: 啊，对对,对,对,对，狂搂狂吻俄
0: 罗斯，在九十年代在俄罗斯拍的片子。那
3: 个、是的，是的，那部反而让我感觉还比较有趣。记得当时说什么什么,什么，他们有一个有一些镜头，我记得就是哈拉少嘛，就是说关于那个哈拉少开了一些小玩笑，然后还说什么在他们那边可以卖核弹之类的
1: 。那个时候的玩笑尺度还是挺大的哈。在这之后，好像就直到两千年之
3: 后，嗯、直至到守夜人跟守日人的出现吧。据说，是当时的一个小爆款，然后全球市场的反馈都不错。然后当时我还买了 DVD， 也是好像跟有些超能力有关的，因为我个人也比较对这种性题材比较感兴趣，所以就看了一下，确实还可以。我记得第一部还可以，反而是。手艺人吧，手艺人，我感觉就跟第一部相比的话差了一点。对，这
0: 种奇幻题材的、奇幻动作题材的这种跨越国界，相对会容易一些
3: 。呃、啊，从这部之后，然后再到时间推移的话，那之后好像就，呃，对俄罗俄国的电影只能是从呃奥斯卡的提名名单里面看到他们有些文艺片获得了一些提名，最佳外语片的提名，比如说像无呃前面说到的《列维坦》，还有那个《Loveless》叫《无爱可述》吧。呃，这个就也就简单的了
1: 解这样。嗯、呃，其实我我我我觉得就是咱们呃普通人哈，就是中国普通人对于俄罗斯的了解，就是大家可能一想到俄罗斯还是会有一些刻板印象，就是觉得他是对生活在这个苏联的这个遗产当中嘛。对，就是很、嗯、很很难去说，是把这个当代俄罗斯的经济商业情况、军包括这个军事政治情况给它剥离出来。所以，就是我们怎么去认识现代当代的这个俄罗斯？我觉得是从电影上面其实就可以看出来，就是我们认知当中的这个俄罗斯和前苏联的关系是什么，以及俄罗斯的现状是什么，其实从电影上面也也也能看出一二吧。所以，我觉得这个是我们这次选择这个话题的一个意义
3: 。啊，最后我最后说一下好了，就是。呃，也不说关于这个话题了，我就说，呃，希望能够参加直播的听友啊，不要太害羞，多多参与这个节目，我觉得也是对节目的支持吧。
1: <笑>未来我们也有可能会选择这个方式，就是录录录节目和直播就连在一起，然后可能有少量的几个这个听友可以跟我们做一个听友互动，这样其实也挺好的。就是我们并不以这个直播大规模的宣传为目的，其实主要还是能够跟咱们听友去做一个更直接的一个互动，啊、uh, 嗯，最后还有给了一波掌掌声哈，哦、oh, ，有二十八个掌声，嗯、感谢感谢<笑><笑>好，谢谢大家，好好,好,好,好晚安晚安,安,安,安,安
2: 再见，拜拜。再见